0: Kapittel 13. Det ukjente og det som ikke kan kjennes. Kom inn, sa professor Max Snurps dempede stemme. Har du gjorde det? Kontoret til viserektor var rent og vel organisert. På veggen rett ved siden av skrivebordet var det en labyrint av trehull i alle former og størrelser. De fleste med flere pergamentulleri. Det var på en eller annen måte helt tydelig at professor Max Nurp isted var vært hull betydde, selv om ingen annen gjorde det. Ett ensli pergament lå på skrivebordet som utenom det var tomt og rent. Bak bordet var det en lukket dør stengt med flere låser. Professor Max Nurp satt på en stol uten ryggstøtte bak skrivebordet og så forvirret ut. Öynen hennes hade utvidet sig en smule og innehållit kanske ett lätt stråk av anspänthet då han så Harry. "Herr Potter?" sa professor Macsnurp. "Vad vad gäller besöket?" Harrys hode stoppet upp. Han hade fått instruktioner av Spille om att komma hit. Han hade förväntat sig att hon hade något på hjertet. «Herr potter!» sa professor Maksnurp og begynte å se en tanke irritert ut. Heldigvis husket Harrys panikkslagende hjerne på dette tidspunktet at han hadde noe han hadde planlagt å ta opp med professor Maksnurp. Noe som var viktig og vel vært hennes tid. «Hm, sa Harry. Hvis, hvis det er noen form for magi du kan kaste for å forsikre deg om at...» Ingen kan høre oss. Professor Max Nurp reiste seg fra stolen, lukket ytterdøra, fast og bestemt, og tog ut trullestaven og begynte å framse formler. Det var akkurat da Harry innså at han sto foran en ubetalelig og muligens uerstattelig mulighet til å tilby professor Max Nurp en komeditet. Og han kunne ikke tro at han faktisk seriøst vurderte det. Og det vil jo være helt greit, fordi Søle fra brusen ville forsvinne etter et par sekunder, og han ga den delen av sig selv ordre om å holde kjeft. Den gjorde det. Og Harry begynte å organisere mentalt det han hadde å si. Han hadde ikke planlagt å ha denne diskusjonen fullt så kjapt, men siden han først var her, Professor Max Snurp gjorde sig ferdig med en formel som hørtes ut som noe langt eldre enn latin, och så satt hun sig ned igjen. «Det er grejt, sa hun med stille stemme. «Ingen lytter!» Ansiktet hennes var heller stramt. «Å oh, ja, stämmer, Hun forventer att jeg ska presse henne for information om profetien!» «Nei, det kunne han gjøre en annen dag. «Det dreier seg om hendelsen med valghatten.» sa Harry. Professor Maksnurp bloket. Jeg tror det er en extra formel i valgkatten, N N noe som valgkatten selv ikke vet om, N noe som utløses når hatten sier smygar. Jeg hørte en melding som jeg er temmelig sikker på at ravnklovinger ikke skulle hørt. Det kom i samme øyeblikk som hatten forlot hodet mitt, og jeg følte forbindelsen bli brutt. Det hørte ut som vesing og vanlig språk samtidig. Her trakk Max Nurp pusten skarpt. Og det sa, Hilsen fra smygar til smygar, hvis du søker mine hemligheter snakk med slangen min. Professor Maksnurp satt där med munnen på hvitt gap og stirret på Harry, som om det plutselig hadde vokst ut to nye hoder på ham. Så! sa professor Mark Knorp sakte, som om hun ikke tro på ordene som kom ut mellom hennes egna lepper. «Du bestemte dig for å komme rett til meg og fortelle det.» «Vel, ja, selvsagt», sa Harry. Ingen grunn til å innrømme hvor lang tid det hade tatt av å faktisk tänke på det i motsetning til, for eksempel, å prøve å finne ut av det selv, eller å fortelle det til noen av de andre barna. E «Jeg forstår», sa professor Maxnorp. «Og hvis, teoretisk sett, muligens, du skulle slumpe til å finne inngangen til Salazar Smygars legendariske mysteriekammer, en inngang du og bare du kunne åpne, «Så ville jeg lukke den inngangen og sifra fra til deg øyeblikkelig, slik at det kunne bli satt sammen et team av erfarne magiske arkeologer», sa Harry bestemt. «Så ville jeg åpne inngangen igjen, og de ville gå inn svært forsiktig for å forsikre seg om at det ikke var noe farlig der inne. Det kunne henne jeg ville gå inn senere for å ta en titt, eller kanske de trengte mig för å öppna något annat men det ville helt klart vänta til etter att området hade blivit klarert, och de hade fotografier av hurdan allt så ut før folk startet då trampar runt på ett ställe av oersättlig historisk interesse. Professor Max Nurp satt där med öppen mun och stirrade på ham som om han nettop hade gjort tre om till en katt. Det er den åpenbare måten å gjøre det på, hvis du ikke er en griffing, sa Harry vennlig. Jeg tror, sa professor McSnurp med halvkvalt stemme, att du grovt undervurderer sjeldenheten av sunt fornuft, herr potter. Det høres omtrent korrekt ut. Skjønt. En hosblåsing ville sagt det samme. McSnurp tog en kort pause, slott av samme tanke. Det er sant. Valghatten tilbød meg hosblås. Hun blunket til ham, som om hun ikke kunne tro sine egne ører. Gjorde den virkelig det? Ja. Herre potter, sa Max Maksnurp, og nå var stemmen hennes lav. Det er 5 ti år siden. Forrige gang en elev døde innenfor Galtvorts murer. Og jeg er nå sikker på at det er fem Ti år siden noen hørte den meldingen. En kullegysning gikk gjennom Harry. Da skal jeg i hvert fall ikke gjøre noe som helst med denne saken, uten å ta det opp med dig professor Max Snurp. Han tog en pause. Får jag foreslå at du samler de beste folkene du kan finne, och se om det er mulig å fjerne den ekstra formelen fra valgkatten, och hvis du ikke kan gjøre det, kanske. «Legge en ny formel oppå, en en stillus som kjapt slår inn rett etter at hatten fjernes fra en elevs hode, det kan fungere som en feilretting. Slik ingen flere døde elever!» Harry nikket tilfreds. Professor Max Nurp så enda mer lamslått ut, hvis en slik ting var mulig å forestille seg. «Jeg kan ikke på noen måte belønne deg med nok huspoeng for dette!» uten å gi huspokalen til Ravnklo i samme slengen? Mhm, mm så Harry. Um, jeg vil helt ikke tjene så mange huspoeng. Nå ga professor Mark Snurpa med et merkelig blikk. Hvorfor ikke? Harry hadde problemer med å finne de riktige ordene for å forklare det. Fordi det bare ville være för trist om du skönner som då då jag främmadeles att gå på en gumpeskola förutiga och varje gang det var en gruppuppgave så ville jag bara göra hela grejen på egen hand förli de andra bare ville sinka mig det är grejt att jag vinner mängder av poäng och gärna flera än alla andre, men hvis jag får nok poäng till att avgöra huspokalen på egen hand så verkar det som om hele huser avhänger av mig och det är jo bare trist. E jag skönner samax snurpa nålarna. Det var tydligt att denne måten att tänka på aldrig hade fallit in. Men si att jag bare belönar dig med 50 poäng då? Har du ristat bod igen? Det er ikke rettferdig mot de andre barna hvis jeg tjener mengder av poeng for voksen ting som jeg kan være en del av, men ikke de. Hvordan kan for exempel Tom Blom tjene 50 poeng for å si fra om en visking han hørte fra valgkatten? Det vil ikke være rettferdig i det hele tatt. Jeg forstår hvorfor valgkatten tilbyr deg hosblås, sa professor Max Nulp. Hun så på ham med en viss merkelig respekt. Det framkalte klumpen i Harrys hals igen. Han trodde, helt ærlig, at han ikke var verdig hosblås. At valghatten bare hade forsøkt å dytta min inn i et hvilken som helst annet hus enn rannklo. Inn i et hus hvis egenskaper han ikke hade. Professor Max Snurp smilte nå. Og vi jeg forsøkte å gi dig ti poeng? Vill du forklare hvor de ti kommer fra, hvis noen spør? Det kunde tenkes at mange en smygaring, og jeg mener ikke Galtvorts elever, ville være virkelig, virkelig sinte hvis de fikk vite at den formelen ble fjernet fra hatten og fant ut at jeg var involvert. Så jeg tror vel her at fullstendig hemmelig holdelse er et yppelig valg. Ingen grund til å takke mig frue. En god gjerning er sin egen belønning. Slik er det, sa professor Møksnorp, men jeg har noe annet og helt spesielt å gi dig Jeg ser att jeg har tatt grunnig feil av dig i min bedømmelse, herr Potter. Vær vennlig og vente her. Hun reiste seg, gikk bort til den låste bakdøra, viftet med staven, olschlags slörede gardin kom till syne runt henne. Harry kunde verken se eller höra vad som förgick. Ett par minuter senare försvann slöret och professor Max Nurp stod där vent mot ham, med dörren bak sig lukkat som om den aldrig hade varit öppen. Och professor Max Nurp höll fram den ena honna. Och där var ett halskedje, en tunn Länka av guld där en söllcirkel hängde i mitten og i denne cirkeln var det placerad en timmedlassfigur. I den andra handen hennes var det en broschyre. Detta er til dig. Wow! Han skulle få en eller annan kul magisk genstånd som belöning för fullfört äventyr. Det virkade som om den gräme och sa nej tack i form av pengar. Helt till du fick en magiskt genson, faktiskt virket i det verkliga liv, ikke bara i dataspel. Harry tackade och tog emot sitt nya halskedje och smilte brett. "Vad är det?" Professor Max Nurp trakk pusten. "Herr Potter. Detta är en gjenstand som vanligvis bare lånes ut till barn som allrede har visat sig att vara svårt ansvarsfulla." Som ett hjelpemiddel til å klare overfyllte timeplaner. Vaksnurp nølte og vurderte å legge til noe mer. Jeg må understreke, herr potter, at denne gjenstandens sanne natur er hemmelig, og at du ikke må fortelle noen andre elever om den, eller la dem se at du bruker det. Hvis du ikke godtar dette, må du gi den tilbake med en gang. «Jeg kan holde på hemligheter Så, har jeg... så, eh, hva gjør den? Vad de andre elevene angår, så er dette en tvinnespinner, og den brukes til å behandle en sjelden, ikke smitt som magisk tilstand, som kalles spontan duplikasjon. Du har den på deg under klærne dine, og skjønt du ikke har noen egentlig grund til å vise den fram til noen, så har du heller ingen grunn til å behandle den som en stor hemlighet kvinnespinnere är ointressante. Förstår du dette, Harry Potter? Harry nickade och smilet utvidet sig. Han anade honna till en kompetent smygareing bak denna rutinen. Och vad är det den egentligen gör? Det är en tidsvänner. Var omdreining du ger timeglasser sender dig en timme tillbaka i tid. Så hvis du bruker den til å gå to timer tilbake i tid hver dag, burde du alltid være i stand til å få sove på samme tidspunkt. Harrys innstilling om å ikke mistro ble fullstendig blåst ut av vindue. «Dere, gi mig en tidsmaskin for å behandle sønnproblemer mitt. Dere, ge mig en tidsmaskin for å behandle søvnproblemer. Dere gir meg en tidsmaskin for å behandle søvnproblemet mitt. Uh, 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 sa Harrys munn. Han holdt nå halsbåndet fra seg som om det var en armert bombe. Vel, nei, ikke som om det var en armert bombe. Det var ikke engang starten på en beskrivelse av hvor alvorlig denne situasjonen var. Han holdt halsbåndet på strakarm som om det var en tidsmaskin. Fortell meg, professor Mark Snulp. visste du at tidsreversert vanlige materie ser akkurat ut som antimaterie? Ja, det stemmer faktisk. Visste du at et kilo antimaterie som møter et kilo materie vil gå i lufta i en eksplosjon som tilsvarer 43 millioner tonn TNT? Innser du at jeg veier 41 kilo og at det vil resultere i et smell som vil etterlate et stort rykende krater der Skottland pleide å være? «Unskyld mig! klarte Harry å si, «men dette høres virkelig, virkelig, virkelig farlig ut!» Harrys var ikke helt et skrik. Han kunne ikke på noen måte skrike så høyt som denne situasjonen krävde, så det var ikke noe poeng i å forsøke. Professor Max Nurp så på ham med tolerant hengivenhet. Jeg er glad for at du tar dette alvorlig, herr potter. Men tidsvennere er ikke så farlige. Vi ville ikke gi dem ut til barn hvis de var det. Virkelig? Så har jeg... Selvsagt ville dere ikke gi ut tidsmaskiner til barn hvis de var farlige. Hva var det jeg tenkte på? Så bare for å være på den sikre siden, for å gjøre det helt klart. Det nyse på denne dingsen vil ikke... «Sender meg tilbake til middelalderen, der jeg vil eh, kjøre over Gotenberg med en hestekjære og, og forhindre opplysningstida. Fordi, ikke sant, jeg hater når sånt skjer mig. Max Nurps lepper vred seg på den måten de pleide når hun forsøkte å ikke smile. Hun forsøkte å gi Harry broschyren hun holdt, men Harry strakte halsbåndet forsiktig rätt fram med begge hender og stirret på timeglasset som for å forsikre sig om at det ikke skulle til å snurre. «Du trenger ikke å bekymre deg», sa Max Nurp etter en pause, da det var klart at Harry ikke kom til å bevege seg. «Det kan faktisk ikke skje, Herr Potter. Tidsvenneren kan ikke brukes til å flytte seg mer enn seks timer tilbake i tid. Videre kan den ikke brukes mer enn seks ganger på samme dag.» Åh, oh, fin! Tipptopp det! Og hvis noen kommer til å dunke bort til meg, så vil eh, ikke tidsvenneren knuse, og vil ikke fange hele slottet i en endeløs repeterende torsdag. Vel, de kan være litt skjøre, sa Maxnurp, og jeg mener hun har hørt om noen ganske merkelige hendelser, hvis de blir ødelagt, men ingenting slikt. Kanskje sa Harry da han kunne snakke en Dere burde gi tidsmaskinene deres et slags beskyttende skjold i stedet for å la glasset være utsatt for å forhindre at det skjer. Max Nurp så ut som om hun hadde fått seg et støkk. Det. det er en yppelig idé, herre Potter. Jeg skal informere magidepartementet om det. Okej, okay, det er grejt Nå er det offisielt. Parlamentet har vetat det. Alle i trollmannsverdenen er komplette idioter. Og selv om jeg hater å være i det filosofiske hjørnet, har jeg prøvd desperat å senke stemmen til noe under et skrik har noen tenkt på implikasjonene ved å gå seks timer tilbake i tid og gjøre noe som endrer tida, vilket jo ville slette alle personene som var påvirket og erstatte dem med nye versioner Ja, men du kan ikke endre tida, avbrøt professor Maksnurp. Store himmel, Harry Potter. Tror du at vi ville bli til elever hvis det var mulig? Hva hvis noen prøvde å endre resultatet på prøvene sine. Harry tok seg litt tid til å behandle denne informasjonen. Hendene hans slappet av, bare litt, fra sitt stramme hvite grep rundt timeglassets kjede, som om man ikke holdt en tidsmaskin, bare et armert atomstridshode. Så, sa Harry sakte, folk rett og slett oppdager at Universet er selvkonsistent på en måte, selv om det har tidsreiser i seg. Hvis jeg og mitt fremtidige selv interagerer, så vil jeg se samme ting som begge meg selv. Selv om ved første gjennomgang så vill mitt fremtidige jeg allerede handle i full kunnskap om ting som fra mitt perspektiv ikke har hendt. Nå har his stemme sporet av och fortsatt in i språkets utilstrekkelighet. Korrekt, tror jeg, sa professor Max Nurp. Skjønt. Trollmenn får definitivt råde om å unngå å bli sett av sine fortidsjei. Hvis du tar to klassetimer samtidig, og du trenger å krysse vei med deg selv, for eksempel, så bør den første versjonen av dig gå til side og lukke øynene ved et gitt tidspunkt. Du har her er klokke allerede, det er bra. Så ditt fremtidige jeg kan passere. Det står i brosjyren allt sammen. Ah, ha, 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 ha. Å, 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 hva hvis noen ignorerer det, Råde? Professor Max Snurp strammet løpende. Jeg forstår det slik at det kan være en ganske forstyrrende opplevelse. «Og det vil ikke, for eksempel, skape et paradox som ødelegger universet!» Hun smilte tolerant. «Herr Potter, jeg tror jeg ville husket og hørt det hvis det noen gang hade skjedd.» «Det er ikke betryggende! Har ikke dere mennesker noen gang hørt om det antropiske prinsippet?» oh, oh. Hva slags idiot var det som i det hele tatt bygde en av disse greiene den første gangen? Professor Maksnurp lo faktisk. Det var en behagelig, glad lyd som virket overraskende malplassert på det alvorlige ansiktet. Du har et nytt. Du endret dig om til en kattøyeblikk. Har du ikke, herr potter? Du vil sikkert ikke høre det, men det er helt enestående sett. Å gjøre sånn til en katt er ikke i nærheten av å kunne sammenlignes med dette, vet du, helt fram til nå. Hadde jeg denne forferdelige undersiktet tanken et eller annet i bakhodet, at det eneste mulige svaret som gjenstod var at hele mitt univers var en datasimulering, slik som i boka Simulacron 3. Men nå har også det svaret utelukket, fordi denne lekesaken er ikke Turing-beregnbar. En Turing-maskin ville kunne simulere det å gå tilbake til et bestemt øyeblikk i fortiden og beregne en annerledes fremtid derfra. En orakelmaskin kunne benytte seg av den ufullstendige oppførselen til laveregradsmaskiner, men det du sier er at virkeligheten på en måte av og i seg selv automatisk beregner fortløpende ved å... Og, og bruke informasjon som, som, som bare ikke har hent ennå. Noe gikk hardt og tungt opp for Harry. Nå ga det mening. Til slutt ga det mening. Så det er slik komedi-te virker. Selv sagt, magien tvinger ikke fram morsomme hendelser. Den gjør bare slik at du føler en impuls om å drikke rett før noe morsomt uansett skal skje. Åh, for en toskjær! Jeg burde innsett det da jeg følte en impuls om å drikke komedi-te før humlesnurs andre tale. Men drakk det ikke. Og så fikk mitt eget spytt i vrangstrupen i stedet å drikke komedieteen skaper ikke komedien. Det er komedien som får deg til å drikke komedieté. Jeg så at det var en korrelasjon mellom de to hendelsene og antog at komedieteen måtte være årsaken og komedie måtte være effekten. Fordi jeg tänkte, at temporale rekkefølge begrenset årsaksammenheng og at årsaksgrafer må være asykliske men alt gir mening når du tegner om kausalitetspilene bakover i tid. På ny ble Harry hardt rammet av en insikt. Denne gangen klarte han å holde det ganske stille og lagde bare en liten kvalt lyd som en døende kattunge. I det han innså hvem som hadde plassert lappen på senga hans denne morgenen. Professor Mark Snurps øyne lyste interessert. Etter att du har tatt siste examen eller kanskje til og med før det, så må du virkelig undervise i noen av disse gumpeteoriene ved galt vårt, herr potter. De høres svært fascinerende ut, selv om alle sammen er feil. Professor Mark Snurp serverte noen flere hyggelige bemerkninger og avkrevde någon flere løfter som Harry nikket til, sa noe om å ikke snakke med slanger der noen kunne høre ham, minnet han på å lese brosjyren, og så oppdaget Harry plutselig at han sto utenfor kontoret hennes igjen, med døra fast lukket bak seg. At, øh, eh, sa Harry. Hjernen hans hadde stengt ned alt utenom de livsoppholdende funksjonene. Ikke minst på grunn av det faktumet at om det ikke var for peke, så hadde han kanskje aldri fått denne tidsvenneren i det hele tatt. Eller, eller ville professor Maxnur Nulp gitt den til ham uansett, bare senere på dagen når han enn ville huske å spørre henne om søvnproblemet sitt, eller fortelle henne om valgkattens beskjed? Og ville han på det tidspunktet, har hatt lyst til å sette opp et pek for sig selv, for å få tak i tidsvenneren tidligere, slik at den eneste internt konsistente muligheten var den der Peke hade startet selv før han våknet opp om morgenen. Harry oppdaget plutselig at han vurderte for første gang noensinne at svare på det spørsmålet, bokstavligt talt, kunne være umulig å begripe. Att siden hans egenhjerne inneholdt neuroner som bare gikk forover i tid, så var det ingenting hans hjerne kunne gjøre, ingen operation den kunne utføre som kunne forholde sig til måten en tidsvenner opererte på. Helt fram til nå hade harrig etttefullt påpeckningen fra ET James om attvis du var ignorant om ett fenomen, så var det ett faktum om din egen grad av opplyssning. Ikke ett faktum om fenomenet selv. At din usikkerhet var ett faktum om dig. Ikke ett faktum om vad det nå en var du var usikke på. Att Uvetenhet existerte ihude, ikke i virkeligheten, at en tom del av kartet ikke korresponderte med en tom del av terrenget. Spørsmålene som hadde dukket opp nå var mysteriøse, men ett mysteriøst svar var en selvmotsigelse. Ett fenomen kunne være mysteriøst for en bestemt person, men det kunne ikke være fenomenet i sig selv som var mysteriøst. Å tilbe et hellig mysterium var å tilbe sin egen ignoranse. Så, Harry hadde tatt en titt på magi og nektet å bli skremt. Folk hadde ingen historisk sans. De lærte om kjemi og biologi og astronomi, og tenkte at disse tingene alltid hadde vært essensen i vitenskap, at de aldri hadde vært mysteriøse. Stjernene hadde en gang vært mysteriøse. Lord Kelvin hadde en gang kalt livets og biologiens natur, måten muskler responderer på menneskets vilje, og slik et tre genereres av et frø, som et mysterium uendelig bortenfor vitenskapens rekkevidde. Ikke bare bortenfor, merkte jeg, men uendelig bortenfor. Lord Kelvin var definitivt overveldet over følelsen han fikk av å ikke vite noe. Hvert mysterium som noensinne er blitt løst, har vært en gåte fra menneskehetens daggri helt fram til noen løste det. Nå för første gang møtte Harry utsiktene til ett mysterium som truet med å være permanent. Hvis tid ikke genom gjennom asykliske, kausale nettverk, så forsto ikke Harry vad som mentes med årsak og virkning. Og hvis Harry ikke forsto årsak og virkning, så forsto han ikke hva slags substans virkeligheten kunne være laget av i stedet for. Og det var fullstendig mulig at hans menneskelige sinn aldrig kunne forstå. For de hans var laggt av gammeldagse, liärtidsnevroner. O dette nå hade vist sig var en mager delgruppe av virkligheten. På Kommediten som en engang hade virket allmmätig och allutrolig, hade vis sig och ha en myje enklere forklaring. Som man hade oversettt bare for de sanheten var. Hull ständig hans hypoteser om eller nu hans gjärnade utvickelt sig till och kunde forstå Men nå hade han faktisk det ut anantalig So på, på en måte var en uppmuntring på sätt och vis Harry detittet ner på Klocka se si. Ja, den var nesten 11 på formiddagen. Han hadde gått til sengs i går natt klokka 1. Så hvis alt var som normalt, vil han gå til sengs i natt klokka 3. Så for å kunne sove rundt 10 og stå opp rundt 7, buttar han altså gå rundt fem timer tilbake i tid, hvilket betyr at hvis han ønsket å komme tilbake til sovesalen rundt 6 på morgenen, før noen var våkne. Hvorfor han helst skyndte seg å... Selv i tilbakeblikk forsto ikke Harry hvordan han hade klart å gjennomføre halvparten av de greiene som var involvert i peken. Hvor hadde den pajen kommet fra? Harry begynte å utvikle en seriøs redsel for tidsreiser. På den andre siden så ja... Absolut han måt inner om at det hade vært en mylighet det ikke ik kan og ikke bruke. en spøk du bare kunne kjørre mot dig selv en gang i eleve tiia, infor de første sex teamne fradag du først fant ut om tidsvennnerre. Faktisk var det enda mer fåvirene Da har du tänt over det. Tia, hade presentert den ferdige spøken for han som et fett akkompli. Og likevel var det helt tydelig ham som sto bak koncept og utførelse og skrivemåte. Hver eneste bit. Selv de tingene han fremdeles ikke skjønte noe av. Vel, ingen tid å miste. Dagen hade jo bare 30 timer, tross allt? Harry viste noe av det han måtte gjøre, og han fick finne ut av resten som det med peiene mens han jobbet. Ingen vits i å det. Han kunne ikke egentlig få utrettet noe ved å sitte fast här i fremtiden. Fem timer tidligere snek Harry seg inn i sovesalen, med kappen trukket godt opp over hodet som en improvisert forkledning, bare i tilfelle noen allerede var oppe og så ham samtidig som Harry lå i senga si. Han hadde ikke spesielt lyst til å forklare noen om problemer han hadde med spontan duplisering. Heldigvis virket det som om alle fremdeles sov. O det virket også å være en eske där innpakket i rødt og grønt papir med en klar guldsløyfe rett ved senga hans. Det perfekte, stereotypiske bildet på en julegave, selv om det ikke var jul. Harry krøp inn så forsiktig han kunne, bare i tilfelle noen hadde satt lydløseren sin på lavt. Det var en konflutt festet på boksen. Lukket med klar, ren voks uten noe på, Harry åpnet den forsiktig och tog ut brevet som lå inni. Brevet sa «Dette er usynlighetskappen til Dunkert Peffermell, nedarvet via hans etterkommere fram til Potter-familien. I motsetning til mindre kraftige slike kapper og formler, har den makt til å holde deg skjult.» Ikke bare osynlig din far lånade den till mig för han döde så att jag kunde få studere den och jag tillstår att jag ofta har brukt den med hel genom disse åren i framtiden får jag klara mig med förvregningsformeln när jag är det er på tide att denne kappen blir returnerad till dig som mittmessig arving.» jag hade tänkt att göra det till en julegåva men den önsket att komma till dig allredan nå. Det verkar som att den förväntar att du tränger den. Bruk den väl. Utan tvil tänker du allredan på alla slags fantastiska pek du kan göra nå, slik din far gjorde i sin tid. Vis hans fulle missgärningar ble känd ville hver kvinne i griffing samles for å skjende graven hans. Jeg skal ikke forsøke å forhindre at historien gjentar sig, men vær svært forsiktig, så du ikke røper deg. Hvis Homlesnur så en mulighet for å inneha en av dødstalismanene, ville han aldrig la den unnslippe sitt grep så lenge han levde. «Gledelig jul til dig, Lappen hade ingen underskrift. Vent litt, sa Harry, och stoppet i det de andre guttene holdt på å forlate Randklos sovesal. Uh, «Sorry, men det er noe annet jeg er nødt til å gjøre med kofferten. Jeg kommer ned til frokost om et par minutter.» Tom Blom skurte på Harry. Bäst for dig att du ikke planlegger å gå gjennom tingene våre.» Harry holdt opp en hånd. Jeg sverger at jeg ikke akter å gjøre noe av eh, den slags ting mot noen av deres eiendeler. At jeg bare har tanker om å ha tilgang til gjenstander jeg eier selv. At jeg ikke planlegger noen form for spøk eller har andre tvil som hensikter rettet mot noen av dere. Og at jeg ikke ser for meg at disse intensjonene endres før jeg kommer ned til frokost i den store hallen. Tom, rynkade panna. "Eh, vänta, är det Ta det lugnt", sa Pernille Klarvang som var där för att vise dem vägen. "Det var ingen smutthull, väl Potter. Du borde bli advokat." Harry Potter blunket till detta utsagne. "Ah, ja, Randklo prefekt. Tack ska du ha", sa han. «Tro jag. Når du ska försöka finna den stora hallen." kommer du till å gå där bort? Panelle sade detta som ett faktum i neutralt tonefall. Med en gång du gör det, spör ett porträtt om hurdan du kommer dig till andra etage. Spör ett nytt porträtt ögonblickligt om du misstänker att du har roterat där bort igen, speciellt hvis det verkar som om du går högre och högre. Hvis du är högre än hele slottet egentligen burdtvärre, stopp och vänt på letemannskaper. Ellers er det mulig vi ser dig igjen om fire måneder, og du vil være fem måneder eldre og være iført et lendeklede og være dekket av snø, og det er hvis du holder dig inne i slottet. Forstått, sa Harry og svelget hardt. Øh, burde dere ikke fortelle elevene alle slike ting helt i starten? Pernille Sukkid. Åh, alle? Det ville ta flere uker. Du plukker det opp litt etter hvert. Hun snudde sig for å gå, fullt av de andre elevene. Hvis jeg ikke ser deg til frokost om 30 minutter, Potter, sender jeg ut søkemannskapene. Med en gang alle hadde gått, festet Harry lappen på senga si. Han hadde allerede skrevet den og alle de andre lappene sittende inne i koffertkjelleren för alle andre våknet. Så grep han forsiktig innenfor stillhusfeltet og trakk usynlighetskapen av Harry Enns fremdeles sovende skikkelse. Og bare for moroskyld puttet Harry deretter kappen ned i Harry Enns pung og visste at da vil den allerede være i sin egen. «Jeg skal sørge for at meldingen sendes videre til Cornelius flabbskog. sa en bilde av en mann med aristokratisk utseende. Åh, oh, faktisk en helt normal nese. «Men uh, tør jeg spørre om hvor den kom fra opprinnelig?» Harry trakk på skuldrene med kunstferdig hjelpeløshet. «Jeg ble fortalt at den ble fremsagt, av en hulstemme som veltet fram fra en kløft inne i selve lufta. En kløft som åpnet sig over en flammende avgrunn. Hei, sa Hermine indignert fra sin plass på den andre siden av frokostbordet. Det der er alle sammen sin dessert. Du kan ikke bare ta en hel pai og putte den i pungen din. Jeg tar ikke en par, jeg tar to. Sorry alle sammen, jeg må stikke. Harry ignorerte de indignerte utropene og forlot den store hallen. Han hadde et sterkt behov for å komme sig til utrologiklassen litt tidlig. Professor Stikling så skarpt på ham. Hvordan vet du var smygaringene pladlegger? Jag kan inte avslöja kilden min", sa Harry. Faktisk må jag be dig om att låtsas som om denne samtalen aldrig har funnet sted. Bara uppför dig som om du tillfälligt gick forbi mens du skulle något annat eller något sånt. Jag ska springe i förvägen med en gång urtologiklassen är färdig. Jag tror jag kan distraheras mygoringarna till du kommer fram. Jag är inte en enkel person att skrämma eller mobbe och jag Tror ikke de tør å skade gutten som overlevde? Ikke alvorlig. Men vel, jeg skal ikke be deg om å springe i gangene, men jeg ville sette stor pris på om du ikke somlet. Professor Stikling tittet på ham med et langt øyeblikk, så myknet ansiktsuttrykket hennes. Vær så snill og være forsiktig med deg selv, Harry Potter. Og takk skal du ha. Bare husk å ikke bli forsinket, sa Harry. Og husk, når du kommer dit, forventer du ikke å se mig. Og denne samtalen har ikke hendt. Det var forferdelig å se seg selv hale Niles ut av sirkelen med smygaringer. Niles hadde rett. Han hade tatt för hårt i, brukt allt för mycket kraft. "Hallå", sa Harry Potter kallt. "Jag är gutten som overlevde!» Åtta gutter i första klasse, av omtrent samme höjd. En av dem hade ett arr på panna och uppförde sig ikke som de andre. Ett skotsk vers dukade upp i tankarna hans. "Åh, «Ville en makt den gaven gi oss, og se oss selv slik andre ser oss? Det ville fra mangen blunder fri oss, og dumme tanker.» Professor Max Snurp hadde rett. Valghatten hade rett. Det var tydelig med en gang du så det fra utsiden, det var noe galt med Harry Potter.